0: Der Soleil und Maya Podcast, der Podcast zwischen Himmel und Erde und das, was damit verbunden ist.
1: Wir sprechen über die Natur, das Universum und alles, was uns im Herzen bewegt. Kommt doch mit auf unsere Reise, Daniela und Silke. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer weiteren Folge beim Soleil und Maya Podcast. Heute haben wir uns ein neues Thema ausgesucht, denn wir haben ja bereits in der Einleitung gesagt, dass wir über die Natur sprechen. Die Natur ist für uns das große Ganze rund um die Pflanzenwelt. Eine riesengroße Welt und auch ein riesengroßes Thema, das selbstverständlich nicht einfach in 15 bis 20 Minuten durchbesprochen ist, darum wird das sehr wahrscheinlich einer von vielen Podcasts sein, die wir dieser Welt und auch diesem Thema widmen werden. Wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist es auch immer noch eine etwas fremde Welt. All bevor ich die Silke kennengelernt habe, war für mich Kraut halt Kraut, Löwenzahn Unkraut und Tee gleich Tee. Und erst seitdem, dass ich die Silke kennengelernt habe und da tagtäglich von ihr lerne, lerne ich kennen, dass vielleicht der Löwenzahn nicht nur Unkraut ist, aber da kommen wir glaube ich dann bei einem späteren Podcast dazu, sondern dass die Pflanzenwelt voller Wunder, voller Magie und voller, ja auch versteckten Geschenke besteht und darum würde ich mich jetzt ganz besonders freuen, dass ich die Silke mit ins Boot holen darf und dass sie es schafft, uns mitzunehmen in die Pflanzenwelt und somit auch in ihre Welt. Schön, dass du da bist, liebe Silke. Ja,
0: danke für die tolle Einführung.
1: Ja, wann hast du denn für dich so das erste Mal entdeckt, was dir die Pflanzen bedeuten oder auch die, die Wirkung der Pflanzen für dich entdeckt?
0: Ja, also bei mir ist das wirklich schon sehr früh losgegangen, sage ich mal, in der in der Schulzeit schon, ähm, da habe ich die ersten Erfahrungen mit den Wirkungen gemacht und zwar meine Tante hat damals mit den Bachblüten schon gearbeitet und hat uns Kinder immer ja für Prüfungen, für mhm. für sämtliche Situationen, wo wir einfach aufgeregt waren, eine Bachblütenmischung gemacht und ich habe dann festgestellt, boah, wie cool es wirkt ja wirklich, mhm. ähm, dass man einfach ruhiger war, konzentrierter und das hat mich dann damals schon total fasziniert, dass ich ja irgendwann dann selber angefangen habe, damit rum zu experimentieren. Und ja, also mich hat es dann wahnsinnig fasziniert. Aber das war schon, ja, in der Schulzeit, aber ich glaube auch schon im, im Kindergartenalter oder als kleines Kind habe ich oft schon mit den Blumen im Garten gespielt, streusig gemacht oder sogar teilweise meine Kuscheltiere über die Pflanzen unterrichtet so ein bisschen Schule <lacht> gespielt das ist schon ja süß <lacht> genau so ja dieses Interesse war glaube einfach ja schon ganz früh da
1: okay ja und wie ging's dann nach den Bachblüten weiter welche Stationen
0: sind da dir so begegnet ja nach den Bachblüten also habe ich dann ja auch dann eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und ähm, dann in meiner Abschlussarbeit habe ich sogar eine eine Arbeit über die Bachblüten äh, geschrieben oder mhm. mit verschiedenen Probanden, die man dann ähm, ja da befragt hat oder denen Mischungen gemacht hat und dann eben das erläutert hat und ja, nach, den, nach der äh, Arbeit, sag ich mal, ist es ziemlich dann schon weitergegangen mit den Kindern, die dann kommen sind, meine eigenen. Dann bin ich so ein bisschen in die Homöopathie mit eingestiegen, mhm. weil dann habe ich ja was gegen alle möglichen <lacht> Kinderkrankheiten, Blähungen wie, ähm, ja, alle möglichen Zahnen und äh, die ganzen... Themen mit Kleinkindern, ähm, da war dann plötzlich die Homöopathie mhm. da. Da habe ich dann auch Kurse belegt, aber mir auch ganz viel über Bücher selber mhm. beibracht. Irgendwann ist es weitergangen über Chakrablüten. Also das sind auch Pflanzenessenzen, die die praktisch auf die Chakren wirken. Das mhm. ist ja auch jetzt so unser Thema. Ja. Da. Also ganz spannend war davor schon vor Jahren dann eben präsent. Ja, dann ein paar Jahre später ist, bin ich zum Räuchern auch gekommen, Also die Pflanzen dann getrocknet oder Harze, mhm. Hölzer ähm, eben zu verräuchern. Auch hat nur mal eine ganz eine andere Wirkung, aber auch eine ganz phänomenale. Mhm. Ja und und so die letzten Jahre bin ich eher so in die Wildpflanzenwelt so ja, die Wildkräuter, was mich faszinieren, wo ich selber, auch mir ganz viele Sachen selber herstelle, wie Salben, Tinkturen, also ja. Okay. Und es kommt immer wie mehr dazu, jetzt auch so letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre, die Knospentherapie, also es ist so, es zeigt sich immer wie mehr und ja. Schön. Ja. Ja, was, ähm, von wo hast du denn dein Wissen? Ja, also natürlich... Ganz viel über verschiedene Kurse, aber auch ja über Bücher, die einfach, die mich angesprochen haben, wo ich immer auf der Suche war, wo kann ich noch. Also mich, das war immer wie so Wissen herkommen und aufsaugen wie so ein Schwamm. Genau, ich habe mir, glaube ganz, ganz viel selber beibracht über Kurse. Mhm. Oder über Bücher, aber natürlich auch über Kurse. Und irgendwann habe ich so gespürt, der Zugang zu den Pflanzen öffnet sich nochmal auf eine andere Ebene, dass ich praktisch wie so wahrnehme, was die Pflanzen so für Wirkungen haben oder auch für Botschaften. Ähm, ja, irgendwann hat sich das so zeigt, dass ich mich wirklich dafür öffne und so spüre, okay, in meinem Körper, was macht diese Pflanze, wo wirkt sie, auf welches? Organ oder auf welches Chakra oder es kommen dann einfach Informationen. Ja, und das ist natürlich das, was mich total fasziniert. Absolut. Sehr wahrscheinlich hast du auch sehr
1: viel rum experimentiert. Ja, ja total. Die Kinder... Ja, mussten alle
0: herhalten. das war natürlich die sind noch eine harte Schule bei mir gegangen. Bei mir hat es keine normalen, klassischen, <lacht> schulmedizinischen Sachen gegeben. Bei mir ist immer alles halt irgendwie pflanzlich, homöopathisch ähm, ausprobiert worden. Das hat manchmal nicht so lecker geschmeckt. <lacht> da haben sie leider doch müssen, aber ja. ja. Okay. Genau, mit viel, mit mit experimentieren, mhm. üben, schauen, ja. wo wirkt was. Und es waren ja immer genug im Umkreis. Auch da, die Kinder von meinen Freunden, ja, oder genauso aus dem Bekanntenkreis, Verwandtschaft, die sind alle sehr gut immer als Versuchsobjekt mit eingespart. Das ist halt einfach so. Ja. Ja. Was bedeutet es dir denn
1: heute, wirklich mit diesen Pflanzen zu arbeiten?
0: Ja, für mich ist es einfach eine Welt, die die absolut ja mein mein, mein Herz noch mehr äh, hüpfen lässt die tiefe Verbindung die mhm. ja so eine richtige ja Verbundenheit und Demut und Liebe was mhm. ich da einfach Tag für Tag äh, sich da weiter eröffnet und immer größer wird, sage ich mal, wow. der Zugang. Schön, ja. das das kommt richtig an. Also ich sitze jetzt gegenüber von der Selke
1: und diese dieses Herzklopfen, das fühle ich. Ist <lacht> vielleicht auch ein Teil der Aufregung vom Aufnehmen, aber man spürt wirklich diese Liebe, die du mit den Pflanzen wirklich verbindest. Ganz toll. Ja. Hast du denn so eine ganz persönliche Geschichte, die du jetzt vielleicht mit uns teilen möchtest, wo dir wirklich bewusst wurde, boah, wie wahnsinnig kraftvoll es einfach sein kann?
0: Ja, also da gibt's, es, glaube ganz, ganz viele Geschichten, vor allem ähm, ja mit meinen Kindern, ob das jetzt... Ähm auch früher bei Ohrenweh ein Zwiebelwickel war, der innerhalb kürzester Zeit ähm, das Ohrenweh wie weggezaubert hat oder bestimmte Globulis, die man gibt und dann wirklich ja sich sich innerhalb Minuten was verändert. Mhm. Ähm, was auch ganz spannend war mit den Chakrablüten. Damals mein Sohn, der war nur recht klein, der hat einen Bienenstich gehabt und ich habe damals eine Salbe von den Chakrablüten auftragen, einen Spray gesprüht und der hat noch Gestrien, total sich reingesteigert und durch diese Anwendung hat es innerhalb von Sekunden sich das so gewandelt, dass der lächelt hat und gesagt hat, Mama ist alles weg. Also das war <lacht> ja. wirklich einfach nur faszinierende mhm. Momente und und das zuhauf einfach, wo man sieht, wow, das gibt es ja gar nicht, das ja. ist ja wie wegblasen ja. innerhalb kürzester Wahnsinn. Zeit und da sieht man mal was für Wirk- und Heilkräfte einfach äh, da drin stecken, die man immer ja. noch leider viel zu wenig
1: die Frage, die sich mir da gerade auftut, ist, warum nutzen denn nicht mehr Menschen Pflanzen als Heilmittel?
0: Ja, das ganz ehrlich frage ich mich auch immer wieder. Mhm. Ähm, viele glauben eher so, ja, mit dem, wir gehen zum Arzt, wenn wir irgendein Problem haben, der wird mir dann schon das Richtige geben, was ich brauche, aber das ist ja meistens dann ein Medikament, mhm. wo jetzt nicht die Ursache, ähm, einfach behoben wird, sondern ja, nur das Symptom jetzt mal weggedrückt. Und da wollte ich schon immer einfach, ja, das bei der Ursache mhm. einfach packen und schauen und und eben, ja, mit den Pflanzen da mehr arbeiten.
1: Ja, also einfach tiefer gehen irgendwie ja, ein ja, bisschen. Ja, genau. Ja, so spannend. Ja, eben, ich lerne ja auch noch wirklich jeden Tag dazu. Und ganz ehrlich, ich ertappe mich auch immer wieder, Daran zu denken, ob das wohl reicht, ob das auch wirklich wirkt. Ja. Also, ich bin da wirklich auch immer noch hin und her gerissen und im Zweifelsfall, ja, dann nehmen wir halt dann doch eine Tablette. Oder, ja. Aber ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Herantasten und ich glaube, ganz viel eben selber Erfahrungen zu sammeln ja. und zu experimentieren
0: damit. Genau, das ist ja. ein riesen Lernfeld einfach. Ja. Und ich weiß, ich habe dich schon oft <lacht> auf irgendwas darauf hingewiesen, irgendwelche Globulis, wo du auch die Augen verdreht hast. Ja, Das soll jetzt wirken. Ähm,
1: ja, Aber man muss dazu sagen, meine homöopathische Apotheke ist natürlich deutlich gewachsen. <lacht> wir uns kennen und ich das auch schon in meinem Umfeld immer weiter trage. Also es ist nicht so, dass ich dem nicht vertraue oder dir nicht vertraue, aber es ist einfach noch sehr ungewohnt alles. Ja, ja aber ich glaube, das ist einfach auch das so, wie wir es gelernt haben. Man ist krank, geht zum Arzt, bekommt was, dann ist es wieder gut. Ja. Aber sich so selber damit, damit auseinanderzusetzen, und das hat ja auch ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun, dass ich selber für mich verantwortlich bin für meine Gesundheit und die niemandem Überlasse.
0: Genau, und ich glaube, das ist immer die große Gefahr. Man gibt mhm. halt äh, mhm. dann, wenn man zum Arzt geht, einfach mal die Verantwortung ab. Ja. Und ja Aber jetzt sind wir ja in dem Thema
1: Krankheit. Man kann ja auch ganz vieles tun, gerade auch in der Unterstützung mit den Pflanzen, um gar nicht erst dort zu landen. Ja, Und natürlich. da ist vielleicht meine... Meine nächste Frage, welche Pflanzen sollten wir denn wirklich täglich einfach zu uns nehmen? Ja,
0: also da mir ja das Thema Wildkräuter äh, wirklich ganz, ganz wichtig ist, weil ich selber ja da erst so die letzten Jahre damit immer mehr unterwegs bin, also bei uns... Im Garten allein schon oder in der Natur draußen, es wächst ja wirklich alles, was wir brauchen. Und das sehen wir ja jetzt im Frühjahr, es sprießt ja gerade mhm. alles. Wir mhm. waren selber gerade mhm. eine Runde im Wald, die dann jeder mhm. und ich. Und es ist jetzt schon so viel da wie der, der Löwenzahn, äh, die Brennnessel, der Kirsch Und das ist wirklich die absolute Urlebensenergie, die mhm. ja die Urkraft. Da ist nichts äh, an Bord worden, sondern es wächst einfach wild Und da steckt die meiste Power drin. Und die, wenn man einfach diese Kräuter wieder mit einbauen in unsere Ernährung, ist das Beste, was wir machen können. Da kann kein Salat aus dem Supermarkt äh, mit den Vitaminen und Mineralstoffen mhm. und all dem herhalten, ja. wie unsere heimischen Wildkräuter, ja.
1: Ich glaube aber, dass viele Angst haben, was zu essen, was vielleicht giftig wäre. Oder dass sie Angst haben, nicht zu wissen, was soll ich denn nehmen und wie soll ich es nehmen? Soll ich jetzt nur das Blatt? Soll ich nur die Blüte? Soll ich die Wurzel? Ich, also das geht mir ja häufig so, dass ich es dann nicht erkenne und nicht heißt, ist jetzt das wirklich der Kirsch oder
0: ist es vielleicht doch was anderes? Ja. Hast du da vielleicht noch so einen Rat? Ja, ich glaube zum Beispiel diese einfachen, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, es kennt jeder, einen Löwenzahn. <lacht> Dann kennt jeder die Brennnessel, weil mhm. an der hat man sich bestimmt schon mal irgendwann verbrannt. Oder das Gänseblümchen, das mhm. kennt eigentlich auch jedes Kind. Das müssen nicht viele sein, mit denen ja. man anfängt, aber einfach so zum Beispiel drei Stück, die man wirklich kennt, und gerade die drei, glaube ich, kennt kennt jeder, okay. mit denen einsteigen, anfangen, die täglich ein bisschen in die Ernährung mit einbauen. Ey, was besser, das kann man, glaube ich, schon gar nicht für unsere Gesundheit okay. tun. Ja. Und nämlich da. Büscheweise gehe ich auf die Wiese und,
1: <lacht> und, und, und gefäll mich <lacht> zu den Tieren, Wie, wie also mache ich das? Genau, da,
0: nachdem die ja so ein riesen äh, Potenzial in sich haben, so viele, ja wie so eine Vitaminbombe, sag ich mhm. mal, braucht man nicht viel. Und das okay. ist auch wirklich, man muss langsam anfangen, das zu steigern. Also ja. es reicht so eine kleine Handvoll äh, von, von diesen mhm. Wildkräutern pro Tag. Okay. Also man kann auch wirklich erst mit ein paar Blättchen anfangen und das so langsam steigern, weil die haben ja so eine immense Kraft, dass sie auch unseren Körper einfach in die Entgiftung wieder ja. bringen, weil ja. gerade der Löwenzahn ja unglaublich viele Bitterstoffe hat und sofort mal äh, den unseren Körper mhm. entgiftet mhm. und da also wirklich langsam beginnen, okay. wenn man noch nie damit angefangen hat, das wieder zu essen. Ja, super. Also kleine Side-Note. Ähm, auf
1: unserem Instagram-Account at Soleil und Maya werden wir auch immer wieder kleine Videos oder kleine Beiträge teilen, wo man sieht, was wir essen, wie wir essen, also Zilke wird da vordergründig einfach vieles teilen, Wissen vermitteln, um einfach genau dieser Angst entgegenzugehen oder die mitzunehmen dass du nichts falsch machen kannst. Und ja, ich glaube, das muss man auch sagen, es gibt giftige ja. Pflanzen. Ähm, man muss jetzt auch nicht blind durch den Wald und einfach alles essen. Nein, ich das, glaube, ist man nicht, nicht. Ja. das ist schon gut daran, darin beraten, wenn man einfach das nimmt, was man kennt. Ja. Aber ich glaube, es gibt ja auch viele Hilfsmittel, dass man sich Blätter abfotografieren kann, nachforschen kann, was ist das. Also dort ist schon eine gewisse Vorsicht, sehr wahrscheinlich an den Tag zu bringen. Ja. Aber, aber wie du sagst, schon man mit den mit den gängigen beginnt,
0: ja. dann, es dann kommt es gut. Kommt ja. schon mal richtig gut. Genau.
1: <lacht> gibt es denn sowas wie eine Lieblingspflanze für dich?
0: Ja, das ist bei mir immer schwierig. Also es gibt immer mal so einen Favoriten für kurze Zeit, dass mhm. ich schon wieder die nächste Zeit okay. dann, Also ich bin schon immer sehr fasziniert von von allen, muss ich so ja. sagen. Und ich will immer ja keine so benachteiligen. <lacht> alle, aber es gibt immer mal wieder zu bestimmten Wochen einfach ja. Favoriten momentan. Okay. Was ich momentan? Momentan hat. ist es bei mir einfach ähm, die Brennessel, mit der ich jetzt schon seit sie so ein bisschen rauskommt, ja. äh, die täglich mit einbaue. Ja, aber dann ist jetzt gerade der Löwenzahn, der jetzt zum Blühen anfängt. Jetzt bin ich total begeistert, dass ja. die Blüten schon ja. da sind. Also es ist
1: okay. ja. Hast du denn auch für dich so besondere Rituale, ähm, die du einfach wirklich
0: denen du nachgehst? Ja, also seit ich da vor Jahren zum Räuchern gekommen bin, äh, oder bin ich immer mal wieder das Räuchern mit ein, mhm. einfach in in den Alltag. Jetzt, jetzt bestimmt nicht täglich, aber so immer mal wieder, wenn ich so das Gefühl habe, boah, jetzt müsst ihr mal wieder im Haus räuchern, weil jeder von uns kommt ja mit äh, Energien einfach mit heim oder mhm. ja energetisch äh, bringt mir ja wirklich, wenn wir unterwegs sind, die Kinder in der Schule, wir in der Arbeit oder egal wo, wir bringen ja alle energetisch einen Abdruck mit und es mhm. ist ja oft nicht nicht unsere Energie auch und da ähm, ja hab ich oft so das Gefühl, boah, das ist wie dicke Luft spürt man das ja oft ja. und da ist zum Beispiel der Salbei meine absolute Lieb die absolute Lieblingspflanze auch sogar der weiße Salbei wo ich einfach mal kurz nur durchräucher, also da zündet man ja nur das getrocknete mhm. Blatt an mhm. und so kurz mal durch und man merkt innerhalb kürzester Zeit, wie sich die Energie klärt, dass alles wieder mehr, ja, mal durchatmen kann und sich das komplett anders anfühlt. Ja. Also, die Erfahrung habe ich damals vom, im Räuchern kennengelernt und will sie nicht mehr missen, ja. ja.
1: Man kann übrigens auch unseren Tee räuchern. Ja. Das ist ganz eine tolle Erfahrung. Ich gar nicht mehr, wir waren, glaube ich, mal wieder zusammen in einer gewissen Transformationsphase. Dann hast du zu mir gesagt, räuchere doch unseren Tee. Und es gibt so gewisse Themenbereiche, wenn Silke sagt, mach das, dann mache ich das auch, weil sie dort einfach dieses Wissen hat. Und das habe ich gemacht und es war wirklich faszinierend. Ich, das merkt man ja nichts. Also ich habe es dann erst ein bisschen später gemerkt, rückwirkend, dass sich was verändert hat. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Teil, wenn eben dann die Luft schon so dick ist und man kommt da wie gar nicht mehr aus diesem Karussell raus. Ja. Und dort dann etwas reinzuräuchern, um einfach mal die Energie im
0: Außen zu klären, das ist echt faszinierend. Ja, vor allem unser Transformationstät kann da wirklich auch Wunder bewirken. Ja. Und es braucht ja so wenig. Also man ja. braucht ja keine,
1: das braucht ein halber Teelöffel, ja. nicht mal. Also das braucht wirklich ja. ganz wenig. Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wir haben ja jetzt dann seit gut einem Dreivierteljahr unsere eigene tee -Kollektion. Die ähm, sind alles unglaublich tolle Zutaten. Wir haben da darauf geachtet, dass wir immer, wenn möglich, regionale Kräuter verwendet haben, aber natürlich auch aus kontrolliert biologischem Anbau zugekauft haben. Wie war für dich dieser Entstehungsprozess? Was waren so deine Herausforderungen, die Kreation zu kreieren?
0: Ja, wir wollten ja so die, alle Sinne mit, mit ansprechen. Also er sollte gut riechen, er muss super schmecken, es muss eine gute Energie sein – ähm, und desnoch noch praktisch die Kräuter so richtig für jedes Thema mit abgestimmt. Das mhm. war schon ein, ein Entstehungsprozess, eine Herausforderung. Aber ja, ich glaube, ähm, wir sind sehr zufrieden. Ja, sehr, sehr. Hast du denn einen Lieblingstee? Ja, das ist bei mir auch immer der, die wechseln natürlich durch, mhm. je nach The Thema, wo man gerade steht. Und momentan ist es absolut der Komfortzone-Tee bei mir. Ähm, genau, weil wir mir der immer wieder einfach ja, die Erdung gibt ja. und Mut und Kraft, um einfach durch Muster durchzubrennen, über Grenzen zu gehen, aus der Komfortzone raus um ja, jetzt gerade mit zu und Meyer ja immer wieder, wo sich neue Herausforderungen mhm. zeigen, ähm, ja, wo, wo wir stetig erwachsen und weitergehen und da unterstützt er mich wirklich
1: super. Ja. Ich glaube, der Komfortzone-Tee, der hat eigentlich auch noch einen zweiten Namen verdient. Das ist nämlich der Mutmacher-Tee. Ich glaube, das ist wirklich ja. so der, der dir auch wirklich innerlich so eine, eine Kraft freisetzen kann, einen Mut aktivieren kann, um um dann eben diese Grenzen zu sprengen. Ja, ja. Ja, ich danke dir von tiefstem Herzen, dass du uns teilhaben lässt an deinen Erfahrungen, an deinen ja an deinem Wissen und ich freue mich sehr, dass dass wir noch ganz vieles davon erfahren dürfen. Für alle, die bis jetzt zugehört haben, auf unserer Homepage www.soleomayo.com haben wir auch unsere These beschrieben. Wir werden auch immer mehr die Kräuter mit beschreiben und das mit einbeziehen. Und wir würden uns sehr freuen, dort einfach von euch irgendwo in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Dankeschön. Dankeschön. Bis, bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.